0: Alors avant de traiter de notre sujet du jour, j'avais quelques petites choses à vous dire. La première, j'ai ouvert les inscriptions pour un coaching, un coaching bien particulier qui mêle à la fois le collectif et l'individuel. C'est-à-dire que dans ce coaching, nous allons proposer une expérience complètement inédite avec des temps en groupe, collectif et un accompagnement individuel. C'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps et à travers ce podcast, on vous accompagne déjà à travers votre changement de vie, à travers tous les changements que vous voulez effectuer dans votre vie. Mais là, on avait vraiment envie de proposer quelque chose en plus, quelque chose de personnalisé qui corresponde à vos besoins et dans ce coaching, eh bien... Vous aurez ça, vous aurez la possibilité à la fois de vivre des expériences en groupe, de mettre en pratique tout ce que l'on vous transmet depuis plus d'un an maintenant et en même temps, vous aurez un accompagnement individuel, personnalisé et l'idée à travers tout ça, c'est de vous accompagner pour concrétiser vos ou votre projet de vie. Alors que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, quel que soit le projet, peu importe. Mais ça peut même être, de manière plus générale, se remettre au centre de sa vie, se remettre au cœur de sa vie. Parce que pour pouvoir réaliser des choses pour soi, mais aussi pour les autres, eh bien, il faut vraiment revenir à notre essence profonde, nous remettre au centre de nos objectifs. Donc voilà, c'est vraiment le but de ce coaching collectif avec des temps individuels, comme je l'ai dit. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au dimanche 24 janvier et il démarrera le vendredi 29 janvier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux ou sur notre site vous trouverez également euh, tous les détails de la formation. Je ne vous parle pas du contenu, mais je vous invite à aller voir le live que j'ai fait sur Instagram, que j'ai mis en replay en IGTV, où j'explique très rapidement que le contenu n'est pas fixe, n'est pas déjà décidé à l'avance, parce qu'il s'adaptera complètement à vos besoins. L'idée, c'est que nous avons la solution pour vous, mais nous voulons que cette solution corresponde à vos besoins, à votre projet, à vous. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous vous transmettrons tout, tout, tout ce que nous connaissons, toutes nos expériences de vie, nos expérimentations et, et tout ça, euh, voilà, ce sera vraiment adapté à vos besoins à vous et à votre projet à vous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le premier épisode de notre deuxième podcast est sorti dimanche. Ce podcast, qui s'appelle Néophime, raconte-nous une histoire, sortira tous les dimanches et vous proposera une histoire à travers laquelle on vous transmettra des, des messages, des beaux messages qui peuvent et qui pourront vous aider dans la vie, qui vous apporteront de la joie, du, du bonheur, de la motivation et surtout de l'inspiration. Ce podcast, bien sûr, vous le trouverez sur toutes les plateformes, la même plateforme que vous utilisez pour écouter Une année magique pour tout changer et vous le trouverez également sur notre site neofim.com. Alors comment nous allons fonctionner cette année J'en ai déjà parlé dans le podcast précédent, je ne vais pas revenir en détail dessus. Mais en gros, il y aura donc un sujet par mois avec un épisode où je vous transmettrai moi tout ce que je sais sur ce thème, tout ce que j'ai pu découvrir, expérimenter et un autre épisode où là on sera davantage dans la pratique, dans les témoignages où j'accueillerai parfois des invités que ce soit des personnes qui ont une expérience en lien avec le sujet ou des professionnels. Donc, ce mois-ci, nous allons démarrer avec le thème du burn-out. Donc, je vais vous dire tout ce que je sais du burn-out, comment en sortir et surtout comment éviter d'y aller. En ce qui me concerne, je ne pense pas avoir été en burn-out tel que je me le représente. Mais c'est vrai que lorsque mon corps m'a lâché en 2006, je pense que j'étais dans une forme de burn-out. Sauf que j'aimais passionnément mon travail. j'y allais pas à contre-coeur. C'était vraiment mon corps qui n'avait plus la force physique pour pouvoir accomplir mon travail. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que le burn-out Eh bien, burn-out, ça veut dire, en français, on pourrait le traduire comme ça, par un épuisement professionnel. Et selon l'OMS, il se caractérise par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Voilà, ça c'est la définition de l'OMS. C'est en 1969 que le terme de burn-out a été utilisé pour la première fois. Et en 1970, eh bien, cette appellation était réservée plutôt aux employés du domaine de la relation d'aide ou de la santé. On considérait que c'était des gens qui étaient très engagés émotivement dans leur travail, comme par exemple les infirmières, les médecins, les travailleurs sociaux et les enseignants. Et donc cette appellation de burn-out leur était réservée à l'époque. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, tous les travailleurs de tous les secteurs, de l'ouvrier jusqu'au chef d'entreprise, peuvent être exposés au burn-out. Alors, quelle est la différence en fait avec une dépression Eh bien, la différence, c'est qu'on considère que le burn-out n'est lié qu'au travail. Alors que dans la dépression, le travail peut effectivement être en partie responsable de la dépression, mais ça ne va pas être la cause principale. On va plutôt considérer que c'est un facteur aggravant. Et l'autre différence, c'est qu'en fait, on va considérer que dans le burn-out, la personne est vraiment dans une situation de stress chronique. Ça, c'est considéré comme euh, systématique. Alors que dans la dépression, ce serait plutôt un cas sur deux. Ça n'est pas systématique. Il y a aussi des différences physiologiques qui ont été constatées. Alors, bien sûr, euh, liées au stress aussi, on peut considérer que... Les gens déprimés produiraient trop de cortisol, qui est l'hormone du stress, alors que ceux qui sont en épuisement professionnel ne vont pas en produire assez. Voilà, c'est aussi une petite différence physiologique. Maintenant, je pense clairement que aujourd'hui, le burn-out regroupe énormément de situations très différentes et qu'on ne peut peut-être pas aussi facilement codifier, donner des, des caractéristiques précises pour le burn-out. D'autant plus que c'est très 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 souvent une situation qui est rattachée au milieu du salariat, mais clairement, aujourd'hui, on peut voir que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des situations de burn-out. Et je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui risque d'énormément se développer parce que l'entrepreneuriat se développe beaucoup, que c'est très difficile, que beaucoup se lancent sans vraiment savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer et qu'il y a une pression énorme dans ce, cette façon de travailler. Et l'autre chose aussi, c'est que, Énormément d'entrepreneurs travaillent seuls. Et parfois, le fait de travailler en équipe peut permettre de désamorcer une situation de burn-out. Alors que lorsqu'on est seul, qu'on est un petit peu, comme je dis, la tête dans le guidon, eh bien, on ne va pas forcément voir qu'on est en train de partir vers le burn-out. Donc c'est vrai que dans le milieu du salariat, ce qui peut euh, amener un burn-out, ça va être le manque d'autonomie, le fait de ne participer à aucune ou à très peu de décisions liées à sa tâche. Euh, ça va être le déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance obtenue de la part de l'employeur ou du supérieur, et ça, on l'a vu beaucoup, beaucoup, là, au moment du, du Covid et du confinement, quand les, les gens étaient obligés de travailler des, des quantités d'heures astronomiques, et, et, et qu'il n'y avait pas de reconnaissance. Moi, j'ai ma cousine qui est infirmière, et il faut voir, elle faisait des heures et des heures et des heures, et il n'y avait même pas de remerciement de la part de la surveillante, donc... Euh, voilà, c'est des situations qui peuvent, si tout s'accumule, mener au burn-out. Il y a aussi le faible soutien social avec le supérieur ou entre les collègues. Et ça, c'est pareil. Attention avec ce fameux Covid, où dans les entreprises, on est de plus en plus isolé du fait du Covid et de la distanciation physique imposée. Donc ça, c'est pareil. Euh, tout ce qui est lien social est très mis à mal en ce moment. Donc, euh, voilà, ça peut aggraver les choses et des problèmes de communication. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi récurrent dans les entreprises. Mais je vous le dis, attention aux entrepreneurs, attention aux gens qui travaillent seuls à leur compte parce que effectivement. On n'a pas de, forcément d'horaire imposé. Du coup, on a tendance à bah, faire des journées beaucoup plus importantes. On a des charges, on a la pression, on a envie que ça marche. Et, euh, et voilà, ça peut nous mener effectivement à un déséquilibre et après à des choses beaucoup plus graves. Alors, il semble que la faible estime de soi soit un facteur déterminant. Et ça, vraiment, je, je vous invite à à travailler sur votre estime de, de, de soi et à voir où vous en êtes par rapport à ça. Alors, bien évidemment que là, je vous parle de burn-out, donc euh, ça peut être par rapport au burn-out, mais dans, dans toute situation, la faible estime de soi, elle peut vraiment nous mettre dans des situations très, très pénibles, très éprouvantes. Donc, c'est de toute façon quelque chose qu'il faut impérativement travailler. Il y a aussi certains contextes de vie qui peuvent être des facteurs favorisants comme des lourdes responsabilités familiales ou alors, à contrario, la solitude. Voilà, ces choses-là peuvent effectivement avoir des répercussions négatives. Il y a quelque chose sur lequel je veux vous éveiller aussi et ça, Dieu merci, on en entend de plus en plus parler. Au moins, la parole se libère là-dessus, c'est le harcèlement au travail. Et vraiment, si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, là où vous travaillez, je vous invite à aller voir un thérapeute, quelqu'un qui est dans la relation d'aide, un coach, euh, quelqu'un qui peut vous écouter, qui va vous offrir une écoute. À attentive et qui va vous permettre de voir si cette situation est acceptable et juste et si vous n'êtes pas dans une situation de harcèlement. Parce qu'il faut savoir que les situations de harcèlement, quand on est dedans, eh bien, neuf fois sur 10 on a vraiment l'impression que c'est nous qui nous faisons euh, du cinéma et que ce n'est pas possible. On n'est pas bien, on ne se sent pas bien, mais souvent, on culpabilise et on, on met la faute sur nous alors que ça n'est pas le cas. Donc attention, attention aux situations de harcèlement. Si vous êtes au travail et si personne ne vous parle, si on ne vous donne pas de travail, il si... y, y a plein de petites choses qui peuvent paraître minimes, mais qui ne le sont pas, et ça s'appelle du harcèlement. Donc peu importe, euh, je dirais, les causes, dans tous les cas, il va se produire un déséquilibre entre la pression que l'on subit et nos ressources intérieures ou extérieures dont on dispose pour l'affronter. Donc, c'est vraiment ça qui va vous amener à ce fameux burn-out. Alors, les symptômes, vous avez des symptômes psychologiques et vous avez des symptômes physiques. Donc, je vais vous en donner quelques-uns. Les symptômes psychologiques, ça va être une, déjà une démotivation constante par rapport au travail, une irritabilité, des colères spontanées, ça peut être des pleurs, ça peut être une attitude cynique et un sentiment de frustration. Ça, attention, parce qu'on n'y pense pas assez souvent. Quand on se sent constamment frustré au travail, eh bien, euh, ça peut déboucher sur un burn-out. Le sentiment d'être incompétent. Le goût de s'isoler. Le sentiment d'échec. La baisse de confiance en soi, bien sûr. L'anxiété, l'inquiétude et le sentiment d'insécurité. La difficulté à se concentrer. Les pertes de mémoire, les difficultés d'exercer un bon jugement, l'indécision et la confusion et dans des cas beaucoup plus graves, il peut y avoir des pensées suicidaires. Pour les symptômes physiques, ça va être vraiment, le, je dirais que le... Le symptôme le plus fort, celui qui revient à chaque fois, c'est une fatigue très importante, une fatigue persistante. Vous avez beau essayer de vous reposer, vous n'arrivez pas à vous recharger en énergie. C'est En fait, vous êtes en lutte constante, votre organisme est en lutte constante et vous vous videz constamment de votre énergie. Parfois il peut y avoir des douleurs, donc des douleurs principalement musculaires, que ce soit des douleurs au niveau du dos, des migraines qui sont très souvent liées aux contractions au niveau des trapèzes, des problèmes digestifs et des ulcères d'estomac bien sûr, un sommeil perturbé, ça peut être des problèmes cutanés comme du psoriasis, soit une perte de poids, soit un gain de poids, et puis après des infections, vous savez, des petites infections mais qui reviennent constamment comme des rhumes, des otites, des sinusites, des choses comme ça qui touchent un peu la sphère ORL et qui reviennent constamment, qui sont récurrents. Alors bien sûr, je vous livre tous ces symptômes comme ça, euh, c'est pas parce que vous avez des rhumes à répétition que tout à coup, euh, vous, vous allez vous dire, bah tiens, c'est peut-être un burn-out ou... Non, non, il y a vraiment quand même en commun cette euh, démotivation par rapport au travail, et puis ce stress qui reste en permanence, même quand vous êtes en repos, le stress est toujours là. Alors moi, je vais déjà vous proposer des questions, des questions à se poser, parce que je pense que quand on commence à sentir des symptômes, comme je viens de vous les décrire, eh bien, il faut se poser. Il faut se poser parce que vraiment, hein, la frontière entre le je commence à ne pas me sentir bien et je suis en plein burn-out, elle est infime, elle est minime et surtout, on ne se sent pas la traverser. Donc, dès qu'on a les premiers symptômes, et moi je dirais, je commencerais à dire la démotivation par rapport au travail, tout de suite, tout de suite, on se pose. On peut déjà commencer par faire un bilan. Ça, je vous en parle souvent des bilans. Et si vraiment vous êtes perdu par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai tout ce qu'il faut pour le faire. Mais voilà, l'idée, c'est de se poser et de, de checker un petit peu euh, tous, les, tous les points, voir euh, si vraiment, c'est si on, si on part vers un burn-out, tout simplement. Oui. Donc, les questions à se poser, eh bien, déjà, voir si c'est la pression de la société ou si c'est la pression que l'on se met en réaction à nos croyances, à nos peurs ou à nos blessures. Il faut bien distinguer les deux, parce qu'effectivement, la société met beaucoup de pression au travail, et on peut être en droit de ne pas l'accepter, on peut être en droit de ne pas le supporter. Ça n'est pas une faiblesse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai eu mon diplôme d'état d'infirmière, j'avais 19 ans, 20 ans, 22. <rire> J'ai refusé de travailler à l'hôpital pour ça. C'est-à-dire que je suis partie travailler en libéral parce que je ne voulais pas subir la pression de la hiérarchie hospitalière. Et que oui, je voulais soigner des gens, mais je voulais les soigner comme moi je l'entendais. Alors peut-être que vous pensez que le libéral c'est pire que l'hôpital au niveau pression. Mais pas, oui, il y a de la pression. Il y a de la pression parce que quand vous partez le matin et que vous avez 30 personnes à voir dans la journée, je vous assure, vous n'avez pas le temps de vous, a, vous arrêter sur le bord de la route et ramasser des pâquerettes. Mais euh, cette pression, c'était euh, pas une personne qui me l'imposait en fait. Moi, je pouvais gérer mon temps comme je le voulais. Et si j'avais une personne qui nécessitait plus de temps à son chevet, je le passais et j'expliquais aux autres que quand elle en aurait besoin, je serais là aussi que je leur consacrerai moins de temps ce jour-là, mais que je serai là d'autres jours quand elles en auront besoin. Et voyez, j'avais toute ma façon de, de travailler qui me convenait tout à fait. Donc oui, j'avais une certaine forme de pression, mais cette pression, moi, je la gérais comme j'avais envie de la gérer. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de faible ou vous n'êtes pas incompétent si vous n'acceptez pas de travailler avec cette pression qui ne vous correspond pas. L'autre question à se poser, c'est quel est notre environnement Comment se comportent les personnes autour de nous Suis-je seul ou ai-je du soutien Alors là, je balaye large. Hein. Déjà, voir effectivement dans quel environnement nous vivons, c'est important. Est-ce que nous avons les bonnes personnes autour de nous Est-ce que notre environnement n'est pas non plus une source de stress supplémentaire Et est-ce que j'ai du soutien Ça, c'est important aussi. Ou est-ce que je me sens vraiment seul pour ça, bien évidemment, vous avez la possibilité de contacter des structures qui sont là pour vous écouter ou d'aller voir un thérapeute. N'hésitez pas à faire la démarche. Vraiment, vraiment, je ne l'ai pas encore dit, mais j'insiste là-dessus. Le burn-out, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas une, une petite dépression. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. C'est quelque chose de, de grave. Et il faut accepter l'aide des autres. Ensuite, une question importante, suis-je trop dans une énergie yang Alors l'énergie yang, vous savez, c'est l'énergie masculine où on est beaucoup dans l'action et c'est pareil, la société nous pousse beaucoup à ça, nous, nous invite beaucoup à être dans l'action, beaucoup moins dans la réflexion et dans l'introspection et parfois on peut se laisser entraîner par ça. Donc, on se pose et où est-ce que j'en suis de mes énergies féminines et masculines, mes énergies yin et yang Est-ce qu'elles sont équilibrées Et pour les équilibrer, il y a plein de choses effectivement à faire qui peuvent vous permettre de les rééquilibrer. Ensuite, suis-je perfectionniste Et pourquoi je suis perfectionniste Qu'est-ce que je recherche à travers ce perfectionnisme Est-ce que j'ai un besoin de reconnaissance derrière Et pourquoi j'ai ce besoin de reconnaissance Est-ce que j'ai besoin d'amour pourquoi j'ai ce besoin d'amour Vous voyez, en fait, c'est un peu comme un oignon, quoi. On décortique un petit peu les choses. Et si j'ai besoin d'amour, pourquoi je ne me le donne pas moi-même, cet amour Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que je ne me le donne pas, je ne me l'autorise pas moi-même Après, suis-je hypersensible Alors, c'est pareil. Hein Petite parenthèse, l'hypersensibilité, on en parle énormément. Je peux vous dire que plus ça va aller, plus on va avoir des gens qui vont se dire hypersensibles. Parce que nous rentrons clairement dans une ère où de toute façon, les sensibilités vont être de plus en plus activées chez les individus. Même des gens qui ne paraissaient pas si sensibles que ça il y a quelque temps vont le devenir. Donc on va aller de plus en plus vers de l'hypersensibilité. Mais hypersensibilité ne veut pas dire handicap. Hein. Si on l'utilise bien, cette sensibilité, c'est clairement un atout. Donc comment me permettre justement de vivre bien avec cette sensibilité qui est très importante après, il y a aussi l'hyperactivité. Alors, l'hyperactivité, c'est pareil. Qu'est-ce qui se cache derrière Pourquoi est-ce que je suis toujours justement dans cette action Est-ce que c'est parce que je suis passionnée Ou est-ce que c'est parce que je ne veux pas me poser parce que j'ai peur de ce qui va arriver à moi quand je vais me poser En fait, c'est se recentrer sur l'essentiel, c'est revenir à nous. Ce que je disais à travers le bilan, c'est se remettre au cœur de nos vies. Et du coup, une question très importante à se poser aussi, suis-je toujours aligné avec mes valeurs et mes besoins Vos besoins, est-ce que vraiment ils sont nourris Est-ce que déjà vous avez une idée de vos besoins Est-ce que vous savez les énumérer Est-ce que vous les nourrissez Et pour finir, je dirais la question à se poser, c'est qu'est-ce que mon âme m'appelle à réaliser Est-ce que c'est cette tâche dans cette entreprise où finalement je me sens démotivée, ou je ne me sens plus à ma place, est-ce que c'est vraiment ça que mon âme me demande de réaliser Est-ce que c'est pour ça que je, je me suis incarnée dans ce corps Est-ce que c'est cette vie-là que j'ai envie de, de vivre Ou est-ce que j'ai envie d'aller vers autre chose Alors bien sûr, je vous donne comme ça, je vous énumère une liste de questions. Ça peut paraître facile comme ça, ça n'est pas facile du tout parce que quand on est vraiment dans le burn-out, c'est comme si on était dans le brouillard total. Et parfois, ça peut être très compliqué de répondre à ces questions. C'est pour ça que par quoi on va commencer Eh bien, on va déjà commencer par aller voir un médecin et par demander un arrêt de travail. Que l'on soit en burn-out ou que l'on sente que l'on tend vers ça, le mieux, c'est justement d'aller voir le médecin avant, dès qu'on sent les premiers symptômes. Même tout simplement, si on se pose la question, on se dit « mais est-ce que je ne serais pas en train d'aller vers un burn-out là ?» On va voir notre médecin et on, on discute avec lui. Et on lui pose la question « qu'est-ce que vous en pensez ?» Après, bien évidemment, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, elle va être au cœur, au cœur de, de votre vie à partir d'aujourd'hui. L'alimentation, l'activité physique, alors si vous êtes en plein burn-out… Je vous parle d'activité physique modérée et douce. Déjà la marche. Je vous assure qu'une heure de marche tous les jours, ça va vous faire un bien fou. Le sommeil. N'hésitez pas à faire des siestes. Même si au début, vous ne faites que dormir. Mais si vous avez envie de dormir, c'est que votre corps vous le demande. Donc ne le privez pas de ça. Après, vraiment, je vous suggère de partir. Même 24 heures. Je ne sais pas, vous prenez le train, vous prenez votre voiture, vous faites 100 kilomètres. Si vous avez la chance de ne pas être très loin de la mer, allez au bord de la mer. Si c'est une rivière, allez au bord d'une rivière, dans la forêt, près de la nature. Allez vraiment vous recharger, déjà changer d'air, de décor et vous ancrer, vous reconnecter à la nature. Le fait de vous reconnecter à la beauté de ce qui vous entoure, eh bien... Ça va vous donner un élan bénéfique et ça va aussi augmenter votre taux vibratoire. Et ça, c'est super important parce qu'à travers tout ce que vous vivez, à travers peut-être le manque de soutien, le dénigrement, le harcèlement, tout ça, ça vous fait baisser votre taux vibratoire. Alors, bien sûr, vous pouvez aller voir un énergéticien, par exemple, mais Déjà, à travers des choses simples comme l'alimentation, le repos, l'activité physique, la connexion à la nature, eh bien, vous allez pouvoir faire remonter ce taux vibratoire. Je vous suggère aussi vraiment de faire un bilan avec un professionnel. Alors là, je parle de bilan professionnel. Vous avez, je sais, la possibilité par Pôle emploi ou dans d'autres structures de faire ce qu'on appelle des bilans de compétences Voir des validations d'acquis, d'expérience qui vous permettent peut-être d'aller vers autre chose. Voilà, alors moi je ne suis pas la pro de tout ça, hein. moi-même je n'en ai jamais fait, mais je sais que ça existe. Après, faites aussi la liste de tout ce que vous avez accompli. Je ne sais pas, en supposant que vous êtes dans une entreprise depuis deux ans, listez tout ce que vous avez accompli dans cette entreprise. Donc oui, aujourd'hui, vous vous posez la question de continuer là, vous vous posez la question de la place que vous avez dans cette entreprise, mais vous y avez passé deux ans et pendant ces deux années, je vous assure que vous avez très certainement accompli énormément de choses. Donc listez ça et félicitez-vous. Faites de courtes pauses, mais de vraies pauses. Alors ça, c'est quelque chose aussi, au moment où j'étais si mal, eh bien, je me souviens que bêtement, je me disais, bon, allez, je fais tout ce que j'ai à faire et après, je me pose. Et en général, j'avais tellement de choses à faire que je ne me posais jamais avant 20 heures le soir. Et je ne vous dis pas quand je me posais comme j'étais mal. Un jour, j'en ai eu marre et je me suis dit, bon, stop, je vais tester les pauses dans la journée. Donc, c'était des micro-poses, hein parfois 10 minutes, 15 minutes, pas plus, hein et je faisais ça en fin de matinée, je faisais ça en milieu d'après-midi. Eh bien, je vous assure que je le sentais le soir. Ça n'était pas du tout la même fatigue, ça n'était pas du tout les mêmes douleurs. Donc, euh, le fait de se poser complètement, hein, c'est pas je me pose, euh, euh, je regarde la télé ou je... Non, c'est on se pose et là, on fait un petit peu un check de... Un check-up plutôt de toutes les tensions musculaires que l'on ressent dans le corps. Voilà. Voilà. Vous avez des séances de sophro pour ça, des petites séances de méditation. Et vous avez des séances de méditation courtes. Si vous faites ça sur 5-10 minutes, vous avez le temps de, de faire ce qu'on appelle en sophrologie un scan corporel et de voir où se situent les tensions musculaires. Et puis, en inspirant et en expirant, essayez d'atténuer ces tensions musculaires. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez le faire au travail. Vous pouvez faire ça très discrètement, 5 minutes, 10 minutes au travail. Vous c'est aussi une façon de vous recentrer en fait, de vous remettre au cœur de votre vie. Une autre chose aussi qui peut vraiment vous aider, c'est faire la liste de tout ce qui vous fait du bien. Que ce soit des choses matérielles, des choses immatérielles, être avec vos enfants, vos animaux, vous promener, euh, aller au spa. Enfin, je ne sais pas, tout ce qui vous passe par la tête, faites une liste et gardez cette liste à proximité. Parce que quand on ne se sent pas bien, on a la tête dans le brouillard et ces choses ne nous viennent pas spontanément. Ensuite, je vous invite vraiment à écrire, vous videz la tête en écrivant. L'écriture, ça a vraiment un effet thérapeutique. Donc, vous prenez un carnet, ce que vous voulez, vous écrivez. Vous pouvez très bien faire un rituel et puis brûler euh, ce que vous avez écrit, si c'est des choses vraiment qui sont lourdes. Mais l'idée, c'est d'extérioriser ça et de ne pas garder ça en vous. Et puis, bah, bien évidemment, je vous invite à faire, euh, j'ai appelé ça de la « working detox » ou de la « digital detox ». Alors là, je m'adresse aussi euh, plus particulièrement aux auto-entrepreneurs et je pourrais euh, me mettre dedans parce que les semaines du lundi au dimanche, c'est quelque chose d'assez courant pour l'entrepreneur le, ou l'auto-entrepreneur. Et, et être constamment sur les réseaux sociaux parce qu'on bah, s'en sert pour notre travail, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on fait 7 jours sur 7, donc de temps en temps essayez une petite détox de tout ça. Ensuite à plus long terme, une fois que les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps et à l'écoute de son âme, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et j'insiste là-dessus votre corps vous délivre des messages mais si vous êtes constamment dans le déni de ce qu'il vous dit eh bien c'est clair que vous allez droit dans le mur. Et votre corps et votre âme sont liés. Nous sommes des êtres tridimensionnels, je le dis très souvent, corps, âme, esprit. Et ces trois parties de nous ont besoin de communiquer et surtout ont besoin qu'on les écoute. Voilà, parce que ce qu'elles nous disent, c'est notre vérité. Et si on n'est pas à l'écoute de notre vérité, alors forcément, ça ne peut que aller mal après ne jamais oublier que nous sommes maîtres de nos vies et de nos choix. Donc oui, c'est vrai que nous avons des contraintes, nous avons des obstacles, mais il y a toujours mille façons de les transformer en opportunités ou alors de les contourner. Si nous ne sommes pas prêts, si on ne se sent pas prêt, eh bien c'est pas grave, on se dit on n'est pas prêt, on met ça de côté. De toute façon, la vie est bien faite, elle vous ramènera ça sur un plateau à un moment lambda où vous serez peut-être davantage prêt. Et bah bien évidemment, je ne pourrais que vous recommander la méditation, le yoga, la sophrologie, la relaxation et même tout simplement la respiration consciente. Quelques minutes chaque jour, ça fera une énorme différence dans votre quotidien et surtout ça vous permettra d'éviter de retomber dans le piège du burn-out. Donc pour conclure, je dirais que nous détenons tous une vérité profonde qui ne demande qu'à s'exprimer et qui est légitime même si elle ne rentre pas dans les cases. Donc la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est de vous autoriser à vivre et exprimer votre propre vérité car elle représente la voix de votre âme. Et le monde a besoin de toutes ces voix uniques pour s'harmoniser. Donc si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, même si vous pouvez avoir des contraintes, même si vous vous sentez... Euh, obligé par rapport à une situation personnelle, allez vous faire aider, allez voir des personnes qui vont vous permettre de sortir de cette situation parce que je suis sûre qu'il y a une solution pour vous et, et vous allez la trouver mais vous aurez besoin d'elle. Dans 15 jours, j'aurai une personne avec moi qui a accepté de témoigner et j'en suis très heureuse et je la remercie elle vous apportera sa vision, mais aussi tout ce qu'elle a mis en place pour sortir de cette situation et pour se recréer une vie aujourd'hui qui correspond vraiment à l'appel de son âme. J'espère que ce podcast vous aura apporté de l'aide et surtout vous aura sensibilisé au fait d'être prudent, de prendre soin de soi et de ne jamais négliger les signaux que nous envoie notre corps notre esprit et notre âme. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite.